0: Kultur, Gesellschaft, Politik, Schwerpunkt, Thema, Die Hintergrund, Diskussionen, Satire K-Punkt, wir reden, du lass es zu. Salut so, zusammen, es ist noch ein neues Literaturzeit, zum ersten Mal im 2019. Ja, natürlich noch zwei Sachen dabei, also ich, Bruno Schlatter, am Mikrofon. Und die zwei Sachen kommen aus dem 18. Ich habe euch mitgebracht heute, wegen der Literatur, den Roman «Aufstaubiger Straße von Martin Koloss. Wir haben schon mal einen Ausschnitt vorgestellt Jetzt tun wir aber ein bisschen mehr von dem Roman los mit Wir haben Aufnahmen gemacht an den Sprachspielen 2018 im Oktober in Meran. Unten. Und die musik die wir immer wieder hören, ist Kabantu. Die CD heisst oft People. Die haben wir im Ballast. so viel gedaufe live schauen und haben viel Spass gehabt. Ich hoffe, dir jetzt auch. Tschä. Tschä.
1: Tschä.
2: Pass si the pass, 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 the pass, pa pass,
1: the pass, the pass, the pass, the Yeah, I got it.
0: Zuerst hören wir jetzt, was Martin Koloss selber zu seinem Roman auf staubiger Straße gesagt hat.
3: Anleihe und, äh, soll ich sagen, am Leben einer Person habe ich auch in diesem neuen Roman. Wir haben es deswegen Roman genannt, weil es eigentlich kein richtiger Krimi ist und auch kein richtiger Thriller. Und deswegen haben wir es Roman genannt. Ähm, ich war vor, dass ich jetzt richtig sage, zwei, 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 drei, drei, drei. Vor drei Jahren in äh, Argentinien, ebenfalls mit meiner Frau, und na, sind da zwei Monate oder sowas rumgefahren und haben uns da halt alles Mögliche angeschaut und waren in der Atacama-Wüste und haben auf 5000 Meter in alter Kälte übernachtet und 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 haben alles halt gemacht. Und äh, dort fiel mir dann allerdings ein, ich habe in meiner frühen Zeit, so als, als Schüler und später als Student, wollte ich ursprünglich eigentlich äh, Psychopathologie studieren. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Teilaspekt der Kriminalistik. Und da mich damals halt auch für Serientäter interessiert. Fragen Sie nicht, wie es so um meine eigene Psyche steht, wenn man sich für sowas interessiert. Aber es hat mich auf jeden Fall eine Zeit lang interessiert und ich wollte mich dann auch ausbilden lassen. Und ich habe auch da meine Maturaarbeit, also Abschlussarbeit in Psychologie gemacht, zu dem Thema und sowas. Und habe natürlich im, im, im Laufe dieses Interesses auch mich mit Personen aus diesen, ich sage jetzt einmal schrecklichen menschlichen Abgründen beschäftigten. Einer von war eben dieser Pedro Alonso Lopez, den es tatsächlich gegeben hat. Das war ein Serientäter in den 70er, 80er und 90er Jahren in, 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 in Argentinien, ist eingegangen als Schauer. Figur unter dem Namen Monster der Anden, weil er tatsächlich sehr, sehr viele Menschen auf dem Gewissen hatte. Und das Interessante an dem ist, dass der dann auch verhaftet wurde, auch ins Gefängnis kam, aber, so lautete die damalige Gesetzgebung, egal wie viele er auf dem Gewissen hatte, und man konnte wirklich etliche nachweisen, für, einfach für Mord zu Verantwortung gezogen wird. Nicht für mehrfachen Mord, nicht für was auch immer, sondern für Mord. Und damals war, glaube ich, 25 Jahre war die Höchststrafe. Das heißt, egal wie viele der auf dem Gewissen hatte, der wurde 25 Jahre verurteilt, wurde aber dann, glaube ich, nach 18 oder 19 wieder freigelassen. Genau. Und ist danach untergedacht. Und der war eben zu seiner damaligen Zeit, als der rauskam, relativ jung noch, also relativ 40, 50 Jahre alt und war sozusagen, ähm, äh, ja, ist untergetaucht und keiner wusste mehr von ihm. Und ich bin dann auch über ein Zitat gestolpert, das habe ich dem Buch auch vorangestellt, weswegen ich dann auch das Buch geschrieben habe, weil irgendwie ließ mich der Gedanke da nicht los und ich bin ja da Argentinien gefahren, habe mich da ergötzt an dieser wunderschönen, wirklich tollen äh, äh, Natur und, 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 und Umgebung und die Menschen sind alle unglaublich nett und so und mir ging aber dieser Mensch nicht mehr aus dem Kopf, das war wirklich grauenhaft, ich bin da wochenlang in der Gegend rum und habe mich eigentlich immer so ein bisschen hinter jedem Schatten habe ich immer, immer so mutet. und äh, als ich da in der Atacama-Wüste mit meiner Frau gelegen bin, in so einem wirklich heruntergekommenen ähm, also, dann, das ist, also man kann das wirklich nicht als, als ähm, wie heißt denn, Wohnwagen bezeichnen. Das war eigentlich ein umgebauter alter Bus, wo sie einfach irgendwelche äh, Matratzen reingelegt haben. Und wir sind da drinnen gelegen und dachte also, wenn da jetzt jemand hustet laut, dann springt die Tür von alleine auf. Und, äh, und ja. Auf jeden Fall habe ich da immer, ist mir da nicht aus dem Kopf gegangen und dann ist in meinem Kopf auch gleichzeitig die Geschichte losgegangen, die ich dann hier geschrieben habe. Das Zitat, auf das ich oder das mich irgendwie sozusagen gefesselt hat oder nicht mehr losgelassen hat, stammt eben von diesem Pedro Lopez, diesem Monster der Anden. Und der sagte kurz nach seiner Verurteilung bzw. auch bei seiner, oder bei seiner Freilassung, ich weiß es nicht mehr, der sagte, der Augenblick des Todes ist spannend und aufregend. Nur die, die schon einmal getötet haben, wissen, wovon ich spreche. Wenn ich frei komme, werde ich diesen Augenblick wieder erleben." Das war sozusagen irgendwie seine, seine wie auch immer man das nennen möchte, ähm, Prophezeiung. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen und mich haben halt diese Menschen auch nicht losgelassen und ich habe dann diese Geschichte draus geschrieben, die, ich möchte sagen, nicht so grausig ist, wie jetzt meine Einführung ähm, vielleicht vermuten lässt. Ähm, hier ganz klassisch um einen Kriminalfall. Es wird ein totes Kind gefunden und ein Ermittlerpaar, in, es spielt auch in Argentinien, also es ist auch genau dort auch angesiedelt, kommt dorthin und ich lese das ein bisschen so, damit Sie diese Personen kennenlernen, Haupt, ich soll sagen, wird auf einen gewissen Herrn Gußmann gelegt, der der Ermittler ist. Ähm, unterbrochen wird das Ganze, das ist vielleicht ein bisschen wichtig, noch zu sagen. Zwei Stellen, das werden Sie aber gleich herausfinden, sind Stellen, die sozusagen ein bisschen aus der Perspektive des Täters äh, geschrieben werden, um auch ein bisschen dessen Motivation oder dessen Lebens- oder Weltsicht ein bisschen kennenzulernen. Der Tod ist ein schneller Reiter. Es war vorüber, noch ehe es begonnen hatte. Plötzlich und überraschend als hätte der Wind eine Kerze ausgeblasen. Der winzige Körper sackte auf einmal in sich zusammen und wäre beinahe zur Seite gerutscht, hätte er nicht festgehalten. Noch lagen seine Hände wie eine Schlinge um den Hals des Jungen, der ihn ungläubig aus seinen gebrochenen Augen anstarrte, als verstünde er nicht, was ihm geschehen war. Dabei musste er es doch gewartet haben, nach all dem, was er ertragen hatte. Er musste sich danach gesehnt haben, nach der Erlösung, nach der Befreiung. So jedenfalls hatte er es selbst empfunden. Die Anspannung löste sich wie ein Knoten und alles kam wieder in Fluss. Als hätte er hätte durch seine Tat das Gleichgewicht wiederhergestellt, die kosmische Ordnung, die Gesetze der Natur. Er löste seinen Griff und betrachtete sein Werk. Das Opfer sollte nicht umsonst gewesen sein. Die Welt würde sich dann dadurch verändern es war ein neuer Anfang, er hob das Kind auf seine Arme und marschierte los. Noch war es dunkel und kalt, aber die Asche hatte sich bereits in Feuer verwandelt. Auch Gußmann zuckte zurück, sein ganzer Körper zog sich im Bruchteil einer Sekunde zusammen, als wollte jede Pore, jede Zelle verhindern, dass das Bild, welches ihm geboten wurde, in sein Gedächtnis eindrang. Der Junge war offensichtlich brutal misshandelt und erwirkt worden. Außerdem war er nackt, was einen ersten schrecklichen Verdacht aufkommen ließ und die Art, wie er auf seinen Bauch und den angewinkelten Armen lag, schien inszeniert zu sein. Der Mörder hatte die Leiche an dieser Stelle nicht nur abgelegt, sondern verfolgte eine bestimmte Absicht damit, dachte Gußmann. Aber welche? Er trat näher, dabei bemerkte er, wie die Trutan-Geier, die sich in einiger Entfernung niedergelassen hatten, nervös wurden. Deutlich sah er ihre elfenbeinfarbenen Schädel, die blutroten Hälse und federlosen hässlichen Schädel. Er warf einen faustgroßen Stein nach ihnen, traf aber keinen. Verdammte Aasfresser brüllte er und klatschte kräftig in die Hände. Aber die Vögel zeigten sich unbeeindruckt. Nachdem sie kurz aufgeflattert waren, landeten sie wieder und nahmen den Leichnam erneut ins Visier. »Mario«, rief Gusmann und winkte den Unterkommissar zu sich, der in der Zwischenzeit die Aussagen des Motorradfahrers und zweier anderer Männer aufgenommen hatte, von denen einer als Priester zu erkennen war. Haben Sie etwas entdeckt, Senior, wollte Rosenblatt wissen und blickte rundum, als könnte er die Entdeckung ebenfalls machen. Bringen Sie eine Abdeckung aus dem Wagen, damit diese Scheißviecher hier keinen weiteres Unheil anrichten, wies Gußmann ihn an. Zwar nickte. Rosenblatt zwar nickte, aber auch einen geradezu enttäuschten Eindruck machte. Ihm gefiel schon seit längerem nicht, wie Gußmann ihn manchmal behandelte, so, als nehme er ihn weder als Ermittler noch als Kollege ernst. Und jetzt noch als Laufbursche eingesetzt zu werden, stimmt ihn für die Zukunft nicht gerade zu optimistisch. Ist etwas, wollte Gußmann gereizt wissen, nein. Worauf warten Sie dann noch? Gußmann drehte Mario den Rücken zu und ging neben der Leiche in die Hocke. Und wenn Sie schon dabei sind, bringen Sie mir eine Wasserflasche mit. <lacht> Als nächstes zwang sich Gusmann gegen allen Widerwillen, den in sein Körper und Geist spüren ließen, die Einzelheiten und, falls vorhanden, die Besonderheiten der Verletzungen des toten Junges sich einzuprägen. Dabei ging er ähnlich wie bei seiner inneren Vermessung des Tatorts vor. Jede Verwundung wurde von ihm registriert und einer vorläufigen Hypothese zugeordnet. Die typischen Blaufärbungen und Dunzungen des Gesichts ließen er auf Ersticken durch Erwürgen schließen das durch seine Form auffallende Hämotom zwischen den Schulterblättern des Jungen machte deutlich, wie der Mörder seinen Fuß auf ihn gestellt haben musste, um ihn niederzudrücken und fesseln zu können, und durch wiederum die roten Striemen an den Hand- und Fußgelenken zu erkennen, erklären waren. Und die verschiedenen Heilungsstadien der Schnitte und Prellungen machten deutlich, dass die Folter wohl mehrere Tage gedauert hatte, weil manche Verletzungen älter als andere waren. Nur der Leibhaftige »Kann zu so, so etwas Abscheulichen fähig sein?« hörte Gussmann plötzlich eine Stimme hinter sich, als wäre diese das Echo seiner Gedanken. Er wandte sich um und erkannte den Priester, dessen Aussage Maria Rosenblatt zuvor aufgenommen hatte. »Mein Name ist Pater Sebastian.« Sie gaben sich die Hände, während Gussmann den Geistlichen ein paar Schritte von der Leiche wegführte. »Haben Sie den Jungen gefunden?« wollte Gussmann ohne Umschweife wissen. »Nein.« Ordensmann zeigte auf einen der Männer, die zurück zum Haus gegangen waren und dort miteinander Mate-Tee tranken. Das war Senor Escanilla. Ihm gehört das Grundstück. Dann sind Sie zufällig hier? Gusmann hasste das Gefühl, nicht ausreichend informiert zu sein, gab aber seiner Frage den Klang, als wäre es unabdingbar, dass er sie ebenfalls stellte, nachdem Rosenblatt bestimmt schon eine Antwort darauf erhalten hatte. Aus dem Augenwinkel beobachtete er seinen Kollegen, wie dieser die Leiche abdeckte und bedeutete ihm anschließend, ohne das Gespräch mit dem Geistlichen zu unterbrechen, ebenfalls zum Haus zu gehen und dort auf ihn zu warten. Von Zufall kann keine Rede sein, antwortete Pater Sebastian, seine Stimme war ernst und getragen und sein Blick finster. Signores Canila hat kein Telefon, also ist er zu mir gekommen, um bei der Polizei anzurufen. Wann war das? Guzman war auf den fahrenden Zug aufgesprungen, die Befragung nahm Geschwindigkeit auf und bekam endlich den ihm vertrauten Rhythmus. Es war Viertel nach sechs. Woher wissen Sie das so genau? Ich hatte gerade mit der Laudes begonnen als womit? Das Morgengebet. Sie sehen, sehen Sie dabei immer auf die Uhr? Nein, weshalb fragen Sie? Weil Sie so exakt wissen, wann Senior Escanilla Sie darum bat, Ihr Telefon benutzen zu dürfen. Pater Sebastian dachte kurz nach, aber Guzman erkannte, dass er nicht nach einer Antwort suchte, sondern nach erklärenden Worten. Eigentlich ist es ziemlich einfach. Die Laudes beginnt jeden Tag um 6 Uhr. Ich hatte bereits den Hymnus und die Psalmen gebetet, als Sonio Canilla mich unterbrach. Da war ich mitten im Benediktus. Und das alles dauert ungefähr eine Viertelstunde? Ja, an jedem Morgen. Darum kann ich das so genau sagen. Es muss Viertel nach sechs gewesen sein. Ungefähr. Ungefähr heute heulte Gussmann nachsinnend und das Wort schmolz wie salzige Butter auf seiner Zunge. Was passierte danach? Ich versuchte, Signor Escanilla zu beruhigen. War er sehr aufgeregt? Ja, gewiss, ich meine, wie man es in einer solchen Situation erwarten kann. Er warf einen schnellen, beinahe schüchternen Blick zu dem toten Jungen, als hätte er ein schlechtes Gewissen, sich für dessen Tod aus reiner Sensationslust zu interessieren. Was hat er Ihnen erzählt, Padre? Damit zog so Gusmann die Aufmerksamkeit wieder auf sich. Anfangs konnte ich kaum ein Wort verstehen von dem, was er sagte. Im fehlen so gut wie alle Zähne und er war, wie erwähnt, völlig außer sich. Aber sie konnten ihn schließlich beruhigen und dann Gusmann machte eine dynamische Bewegung mit den Armen, wie ein Dirigent, der mehr Leidenschaft aus seinem Orchester holen wollte. Er berichtete mir von ihm, dem toten Jungen. Ja. Der Priester bekreuzigte sich und murmelte etwas, das Gussmann für ein Stoßgebet hielt. Ich muss wissen, was er zu Ihnen gesagt hat, Padre, die Details. Können Sie ihn das nicht selbst fragen? Das werde ich, aber zuerst möchte ich es von Ihnen hören. Padre Sebastian nickte, aber ihm war auch deutlich anzusehen, dass ihm seine Rolle als Zeuge keinen Spaß machte. Stottern und leise machte er seine Aufsage. Ich war in der Kirche und betete gerade des Benediktus. Als ich an die Stelle kam, an der es heißt, du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden, sprang die Pforte plötzlich mit einem Riesenknall auf und Senior Escanilla lief auf mich zu. Dabei schrie er laut und unverständlich und ich musste ihn zuerst beruhigen, bevor ich überhaupt begriff, was er von mir wollte. Aber schon nach ein paar Sekunden war mir klar geworden, dass etwas Schreckliches passiert sein musste. Sie sich an den genauen Wortlaut erinnern. Er sagte, es wäre ein Kind ermordet worden. Und er hätte es gefunden. Sonst noch etwas? Was meinen Sie? Alles ist wichtig. Ich habe ihn gefragt, ob er weiß, wer der Junge ist. Was hat er, ge was hat er geantwortet? Dass er es nicht wüsste. Und Sie, Pratre, kennen Sie ihn? Er schüttelte den Kopf. Das heißt, ich bin mir nicht sicher. Wie soll ich das verstehen? Er sieht so verändert aus, das Blut und die Schwellungen. Aber sie haben eine Ahnung. Pater Sebastian nickte eifrig, aber er kämpfte bereits mit den Tränen. »Oh Gott, hilf mir«, brach es aus ihm hervor. Und Guzman ließ ihn weinen. »Ich weiß, dass es schwer für Sie sein muss«, sagte er nach einer Weile, »aber es ist auch wichtig, dass Sie sich zusammennehmen, Padre.« Der Geistliche senkte seinen Blick und machte ein großes Kreuzzeichen. »Ich glaube, es ist Matteo«, flüsterte er. »Matteo? Ja.« Wissen Sie auch seinen Nachnamen? Fuemes. Matteo Fuemes. Ja, seine Familie wohnt auf der anderen Seite des Ortes. Und wissen Sie, wie alt er war? Guzman hatte sich bereits vor Jahren angewöhnt, in der Vergangenheit von den Opfern zu sprechen. So konnte er selbst den Abstand wahren, der so wichtig für seine Arbeit war. Sieben, bald acht Jahre alt, antwortete Pater Sebastian. Dabei hob er seinen Kopf und in seiner Stimme lagen Bitterkeit und Empörung. Dieses Jahr hätte er zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen. Guzman nickte daraufhin verständig, wunderte sich aber insgeheim, woran Menschen ihre Gedanken, ihre, ihre Gedanken hängten, wenn es im Moment noch Wichtigeres gab. Fällt ihnen noch etwas ein? fragte er spröde. Nur eine Erwähnung, die Senor Escanilla machte. Guzman signalisierte Aufmerksamkeit. Er denkt, El Diabolo hätte den Jungen umgebracht. Im übertragenen Sinn stimmt das auch. «Nein, Sie verstehen das falsch.» Pater Sebastian schüttelte vehement den Kopf. «Was er sagte, meinte er auch so. Der Teufel hat dieses unschuldige Kind getötet.» «Kanal kann zwar sehr Erste
0: neues Literatur mit dem Bruno Schlatter am Mikrofon, und dabei habe ich den Roman auf Strasse» straße Martin Koloss. Wir hören die Lesung von ihm im Oktober in Meran Also Sprachspiel. Anwechslungsweise mit der wunderbaren Musik von KABANTU OF THE PEOPLE CD. Und wir hören gerade weiter.
3: Viertelstunde bis Piedra Pintada, der ist der Ort, und weitere fünf Minuten zum Haus der Familie Fuemes, welches außerhalb des Ortes uns direkt am Eingang eines kleinen Canyons lag, an dessen Rändern und Steilhängen baumhohe Kakteen wuchsen, die im roten Licht wie mehrarmige Riesen aussahen. Die Schlucht hatte die Form eines sichelförmigen Mondes, war an ihren beiden Enden schmäler als in ihrer Mitte wo das Tal zu einer steinigen Ebene wurde und eine Herde wilder grauer Esel sich umtrieb. Die Straße, auf der Gussmann, gekommen war, endete an dieser Stelle. Nur wenige Meter vor einem einfachen Nebengebäude, das anscheinend gleichzeitig als Stall und Garage genutzt wurde, denn auf dem alten Traktor, der hier Rost und Staub ansetzte, stiegen zahlreiche Hühner und sogar zwei verschiedenfarbige, getupfte Ziegen herum, die nur kurz und mit einem verstörten Ausdruck aufblickten, als der Kommissarinspektor die Autotür zuwarf. Insgeheim hoffte Guzman dadurch, die Personen im Haus, seinen Besuch anzukündigen. Denn auch wenn sie durch Pater Sebastian wohl schon erfahren hatten, was ihrem Kind Matteo passiert war, erst die Konfrontation mit einem Polizisten gab einem Verbrechen sein Gesicht und wurde dadurch bittere Realität und Schmerz. Gussmann kannte dieses Phänomen nur zu gut. Schon viele Male hatte er beobachtet, wie Frauen ihre Fassung verloren oder Männer die Beine wegbrachen, als sie einen Ermittler der Mordkommission die Tür öffneten. Dieser musste gar nichts gesagt haben. Sein Gesichtsausdruck genügte, um Eltern und Angehörige die unvorstellbare Leidensgeschichte der Opfer zu erzählen. Er war wie er, es war wie ein Zeichen, das nichts Gutes versprach, eine Art Keinsmal. Die mehr, die man hatte, um sich auf den Schock einzustellen, gab Gelegenheit, sich zu wappnen gegen einen Un Ansturm von Gefühlen unbekannter Heftigkeit und Größe. Angst, Ohnmacht, Trauer, Hoffnungslosigkeit, Zorn. Das war auch für den Ermittler wichtig, denn selbst wenn er nicht Schuld an dem angerichteten Schmerz hatte, die Wut richtete sich zuerst immer gegen ihn. Denn erst, denn er gab dem Verbrechern ein Gesicht, und mit ihm kam nicht nur die schreckliche Nachricht, sondern auch der Tod ins Haus. Gussmann wusste das. Ja, Das Gefühl war namenlos. Was er getan hatte, hätte er nicht tun dürfen. Nichts davon. Seine Sprache reichte dafür nicht aus, nur Bilder blitzten in seinem Kopf auf, Erinnerungswetzen von Stein, Rauch und Echo. Aber es war elektrifizierend, gleichzeitig ermattend. Zwei Kräfte, die entgegengesetzt zogen und ihn beinahe zerrissen. Er schloss die Arme um sich und hielt dagegen an, fast so stark, als er nicht, dass er nicht mehr atmen konnte und flimmernde Dunkelheit sich ausbreitete. Das brachte ihm die Vergangenheit vor Augen. Wie im Traum sah er Matteo vor sich, seine Freunde, und er warfen Steine nach den wilden Eseln hinter dem Haus. Ihre Rufe vertrug der Wind wie aufgeworfenen Sand, und die Sonne wärmte ihre kleinen, bronzefarbenen Körper. Er wartete, bis der Junge allein war, dann pfiff er zum Zeichen, wie er es dutzende Male zuvor getan hatte. Matteo sah und erkannte ihn sofort und kam mit. Ich bringe dich zu einem besonderen Ort, sagte er zu ihm. Sie gaben sich die Hände und folgten einem Weg, der keiner war. Es war steil und die Luft trocken. Du musst keine Angst haben, sagte er, und der Junge glaubte es. In der Dunkelheit klammerte er sich aber an ihn. Sein Zittern übertrug sich und die Atem dampfte aus ihren Mündern. Er löste den Griff und ließ Luft in seine Lungen strömen. Sein Brustkorb schmerzte und er hustete die Beklemmung weg. Er musste, sich, er musste sich selbst zugeben, was er getan hatte. Er betrachtete seine Hände und spreizte die Finger durch. Sie zerrande das Leben wie Sand. Und es geschah ohne Kraftanstrengung, als wollte der Junge es freiwillig geben und Opfer sein. waren abgeschlossen und Pater Sebastian war auch nicht zu finden. Gustmann versuchte daher auf dem Mobiltelefon Mario Rosenblatt zu erreichen, bekam aber nur ein Fehlzeichen und gab, nachdem er es einmal wiederholt hatte, schließlich auf. Er ging ins Missionsgebäude, wo er sein Zimmer hatte und legte sich noch angezogen auf das schmale Bett, das unter seinem Gewicht wie eine Seilbrücke durchhing und sich verzog. Er legte den linken Arm über seine Augen und atmete, sich immer wieder räuspernd durch den Mund, um den Staub aus seiner Kehle zu bekommen. Dann hustete er. Er setzte sich auf, rieb sich den verschwitzten Nacken und machte sich frei. Mit dem Unterhemd trocknete er seine Achseln und die Brust schneuzte sich damit. Darauf ging er ins Badezimmer, dass er sich mit Bader Sebastian teilen musste und nahm eine Dusche. Er verwendete die Seife, der im Laden der Tankstelle gekauft hatte und wusch sich nach, nach den Haaren auch sorgsam den Bart, der von Wind und Sonne kratzig geworden war. Nackt putzte er sich die Zähne und betrachtete sich währenddessen im Spiegel. Die vergangenen zwei Jahre hatten ihren Preis gefordert und dieser war schon bei oberflächlicher Betrachtung hoch ausgefallen. Es gab nur noch wenig, dass Gussmann an einen attraktiven Mann erinnerte, der nach Buenos Aires gegangen war um seinem Sohn zu helfen, und zurückkam als Halt und Verräter. Und vielleicht war das auch gut so, denn Gusmann konnte diesen Kerl nicht leiden und hätte nicht länger sehen können. Darum musste er auch verschwinden hinter Fett und Haaren. Gussmann fand kaum Schlaf, und der Wenige, den er bekam, war voller schwere Gedanken und nervöser Befürchtungen. Er träumte, wie er kreuz und quer durch die Puna lief, immer in Richtung, aus welcher ein Schrei zu hören war. Und jedes Mal, wenn er eine bestimmte Stelle erreichte, entdeckte er dort ein totes Kind. Dutzende kleine Leichen, die alle zwar das Gesicht seines Sohnes hatten, aber an ihren Körpern die Verletzungen von Matteo vor ihm es trugen. Schmale, blutende Schnitte, die lauthals schrien. Nach Hilfe, nach ihm. gusmann schreckte hoch. Seine Lippen waren trocken und seine Zunge klebte am Gaumen. Er wischte sich den Schweiß aus den Augenwinkeln und blies den Nebenhüllen frei. Dann machte, wachte, stand er auf und öffnete das Fenster. Ein skelettierter Flügel fiel dabei vom Sims ins Zimmer herein auf den Boden, den Gusmer mit einem schnellen, angewiderten Tritt von sich wegbeförderte. Er wusste nicht, wonach er eigentlich Ausschau hielt, aber eindeutig suchte er nach etwas. Sein Gefühl verriet ihm, dass da draußen jemand war, nicht nur bildlich gesprochen, sondern definitiv in diesem Augenblick. Der Mörder war ganz in der Nähe. Dies zu spüren, machte Gusman seltsamerweise zufrieden, denn bisher hatte er nur einen Schatten gelerkt. Bald würde er aber auch denjenigen sehen können, der diesen warf. Davon war er überzeugt. Er legte sich zurück ins Bett und lauschte der Stille. Langsam sickerte sie in ihn wie Wasser in einen unterirdischen Hohlraum.
0: The da da-guitar, da Das war vom ersten Literatur auf dem Kanal K. Am Mikrofon Bruno Schlatter für euch. ja habe abwechslungsweise die tolle Musik gespielt von Kabantu und dann aus der Lesung von Martin Koloss von seinem Roman «Aufstaubiger Straße es freut mich, wenn ihr wieder noch was neues hört. Es können ihr jeden Monat, zweiten Sonntag, vom 6. bis 7. Was es nächstes Mal gibt, weiss ich heute noch nicht. Aber es wird sicher wieder spannend, speziell und nicht zum Gähnen. Habt's gut. Freut euch aufs Jahr. Feiert's durch. Und leset viel. Und laset gute Musik. So schwert's nicht. Bis denn im Februar.